0: Direito e Economia, com Ana Frazão.
1: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Direito e Economia. Eu sou Ana Frazão, professora de Direito Civil, Comercial e Econômico da Universidade de Brasília. E hoje eu tenho a alegria, a honra de receber no podcast a professora Simone Deos, que é professora livre docente do Instituto de Economia da Unicamp. Simone, é um prazer enorme ter você aqui. Muito obrigada por ter aceito o convite.
0: É, Ana, o prazer é todo meu eu agradeço imensamente pelo convite é uma honra para mim estar aqui com você também
1: muito obrigada tenho certeza que essa conversa vai ser muito legal porque já acompanho o que você escreve, uma série de pontos que você vem defendendo em eventos e na imprensa e acho que vários das, dos seus temas e das suas preocupações são muito pertinentes também para a atualidade. Mas eu gostaria de começar a nossa conversa, Simone, te perguntando um pouquinho sobre a sua história, sobre a sua biografia, ou seja, por que você escolheu ser economista? Eu vi que dentro dos seus temas de pesquisa estão a macroeconomia, a economia monetária e financeira, a economia política. Então, se você pudesse também explicar para a gente como é que você chegou à escolha desses temas, e até já uma pequena provocação: né? já que você colocou dentro dos seus temas de pesquisa a economia política, existe a economia que não seja política?
0: Ótimo, então vamos lá. É, por que, que eu escolhi ser economista? Bom, eu fiz o é, vestibular e a escolha né, para fazer minha formação na área de economia em 1985. Eu ingressei na faculdade em 1986. É, então, eu, eu cresci é, e fui me formando ali na adolescência é, no Brasil mergulhado, na crise da dívida, crise da dívida externa, e numa década muito difícil do ponto de vista econômico, depois os economistas cunharam a expressão a década perdida, e com alta inflação. Então, esses eram os temas que uh, dominavam uh, enfim, a mídia naquele momento, uh, na televisão, e, e, em jornais e enfim, nas, nas revistas né, que chegavam até as casas das, da classe média, como era o meu caso. Né? E eu sempre fui muito, muito curiosa, muito interessada nesses assuntos. Ao mesmo tempo, eu sempre fui muito interessada em política. Né? Nós vivíamos ali também os estertores do, do regime militar, aquela efervescência pela pela volta da democracia, a batalha das diretas já, etc., que ele me mobilizava muito, e logo eu percebi que é, política e economia eram coisas que andavam juntos. Né? E, assim, por uma característica pessoal, eu sempre é, gostei de falar é, tendo um certo conhecimento de causa. Né? Então, eu, eu, eu também percebi que para que eu pudesse falar mais pertinentemente sobre a política, por exemplo, eu tinha que é, ter uma formação na economia ou poderia ter uma formação, enfim, numa outra, num, numa outra ciência social, né, nas ciências sociais, né, é, na, na ciência política ou mesmo no direito, mas que, enfim, uma formação nessas áreas né, me capacitaria a entender melhor aquilo que eu estava vivendo e a me pronunciar é, com mais é, pertinência sobre isso, tá? Mas, ao mesmo tempo que eu tinha essa curiosidade pelos temas da economia, curiosidade pela política, eu tinha uma uma um desejo de, de escolher uma carreira que me desse independência financeira, tá? Então, a escolha da economia né, e, e, e aí das possibilidades que isso poderia me abrir, veja, eu era uma adolescente, né, eu, nem, eu não tinha clareza disso, mas eu tinha uma intuição. Como eu, eu tenho só irmãos mais velhos, eles já tinham passado por essa questão da vestibular, da escolha das carreiras, né, então esse, esse tema, essa reflexão já fazia parte um pouco da minha família, eu já observei isso, então eu sabia que isso era uma coisa importante para mim. Que eu tinha que um, me preparar para ser uma pessoa é, financeiramente independente no futuro, de preferência no futuro não muito longínquo. Então, juntando tudo isso, é, eu escolhi a economia. Tá? É, mas na verdade, assim, é, eu, eu quase desisti de ser economista ao longo do primeiro ano da faculdade.
1: Nossa, foi mesmo,
0: Simone? Foi um primeiro ano difícil para mim, o, o curso, enfim, várias coisas que, é, que não me entusiasmavam. Depois eu fui compreender melhor que elas não me entusiasmavam, né? Mas elas não me entusiasmavam, entendeu? Assim, enfim... Tem uma mudança né, da, da vida escolar para a vida universitária, né, e novos amigos, etc., e, e, e tinha algumas características do curso e das turmas, talvez, né, que eu tenha é, enfim, feito no primeiro ano, aliado a algumas questões pessoais, né, que eu acho que são de ordem menor, uh, que me fizeram quase desistir é, da economia e as coisas que eu considerava era ou ir para ciências sociais ou ir para, eventualmente, o jornalismo, né? Talvez até o direito tenha me passado pela cabeça, mas era mais assim ciências sociais ou jornalismo. Mas eu acabei é, ficando na economia e, e, obviamente, não me arrependo de ter ficado, porque as coisas foram melhorando. Isso a gente nota,
1: que você gosta do que faz, né?
0: Sim, sim. Bom, sobre os meus temas de pesquisa, né, você mencionou aí na minha apresentação que eu eu me apresento assim, eu coloco isso no meu, no meu currículo, né, de que eu eu trabalho nessa temática da economia monetária e financeira, da macroeconomia e da economia política. Eu sempre quis entender, na verdade, mesmo antes de entrar na graduação em economia, eu sempre quis entender o que que era a moeda, tá? Uh, então, nesse sentido, é, estudar a economia monetária, os temas que ficam sob esse guarda-chuva da economia monetária, às vezes, na, na, pelo menos enfim, mais antigamente, esse curso chamava Moeda e Bancos, tá? tradicionalmente tinha esse nome. Hoje a gente chama economia monetária ou economia monetária financeira. Mas tudo que estava sob esse guarda-chuva, que é desde... É, política monetária, né? o, que, o que são os agregados monetários, um pouco de história monetária, uh, depois a parte mais de, de, de bancos, crédito, financiamento, tudo isso é, me interessava. Uh, ao mesmo tempo, eu sempre tive curiosidade, ou, no fundo, eu sempre tive interesse por essa área da economia que a gente chama de macroeconomia. Tá. talvez eu faça, me faça entender melhor, é, ao distinguir aquilo que, em geral, está sob ah, o guarda-chuva da macroeconomia é, dos temas que estão, em geral, sob o guarda-chuva daquilo que se chama de microeconomia. Tá? Então, na macroeconomia, os interesses são... o que determina o nível de produto de renda, né? É, o que determina a trajetória de crescimento, é, o que determina a, a inflação, quais são as causas da inflação, é, um, e enfim, né, e temas é, correlatos a isso, por exemplo, quais são as prescrições de política econômica que você deve é, ou não adotar, né, de forma a atingir os seus objetivos é, nesses pontos, tá? A microeconomia, diferentemente Trata mais né, do comportamento até da concorrência, né, é, enfim, concorrência com risco perfeito, oligopólios, monopólios, é, trata de estudar segmentos específicos da economia, a indústria especificamente, e depois dentro da indústria você pode desdobrar. Então, esses são os temas mais da microeconomia, que são absolutamente relevantes, interessantes e tal, mas que. É, na verdade, nunca foram do meu, uh, do meu interesse, né? da minha curiosidade intelectual. Né? E, e, e eu acho que até hoje, se é que nunca pesquisei, mas certamente são temas assim, é, mais laterais é, na minha pesquisa. E aí, num certo momento da minha formação, eu entendi que, para uh, realmente compreender macro, né? Macro e moeda, elas eram uh, inseparáveis. Economia monetária e macroeconomia eram inseparáveis. Tá? Então, assim, uh, com isso, né, dois pontos meus se juntaram. Né? A macroeconomia e a economia monetária. Bom, sobre a tua provocação, que é muito interessante, né, né? se existe uma economia que não seja política. Né? A provocação aí que você fez em cima de uma apresentação que eu dou de mim mesma, né? de que eu, que eu também atuo na área de economia política. A minha resposta é, para você é não existe economia que não seja política. Tá? A economia ela é política. Aliás, esse, esse campo do saber chamada economia, né? quando ele foi se organizando, surgindo lá no século XVIII, ele nasceu com esse nome, economia política. Né? Uhum. O Adam Smith é um autor da economia política, o David Ricardo é um autor da economia política, né? o Malthus é um autor da economia política. Um, os economistas clássicos, portanto, eles sabiam disso mas a disciplina economia ela foi se desenvolvendo ao longo do, do século XIX, enfim, a, até o momento, mas a partir do final do século XIX e de uma maneira progressiva, e essa, essa trajetória se acentuou muito no final do século XX, tá? a partir dos anos 80, 90 do século passado, ela foi se desenvolvendo querendo se desenvolver, né? sei que a gente pode chamar isso de desenvolvimento, mas ela, ela foi, enfim, sendo trabalhada como se a economia não fosse mais uma ciência social, ou como se a economia não fosse mais economia política. É interessante porque é, até o nome mudou, né? de, de economia política ela passou a ser chamada, no inglês, economics, e no português, economia. Ah, o que eu acho bastante é, emblemático desse, desse movimento. Né? E aí a economia ela foi progressivamente sendo tratada como uma ciência exata, e se sofisticando muito do ponto de vista, digamos, matemático formal, de forma que muitos, hoje em dia muitos dos que, enfim, se declaram economistas, tiveram sua formação, seus doutorados em economia, uh, ou, enfim, né, mais amplamente falando, quando se posicionam na mídia, se chamam de economistas e muitos não tiveram formação como economistas na né, graduação. Uhum. E, e muitos, na verdade, vêm de áreas mais duras, tem né? das engenharias, né? na física, uhum. tá? até porque... Uh, para você passar hoje em dia na prova que dá acesso ao mestrado de economia, que é uma prova, enfim, nacionalmente aplicada pela Associação Nacional de Pós-Graduação, o que mais conta é o conhecimento é, de matemática. Né? E, de, e a macroeconomia, a microeconomia, elas, elas são também totalmente matematizadas. Tá? Uhum. Então, a disciplina, ela foi infelizmente, é, ganhando essa, é, essa conotação. Um, mas um, por que, que eu digo né, que eu faço economia política e, e, e alguns outros colegas também é, se colocam assim? porque nessa coisa chamada a disciplina da economia, né, o como que como é que são divididos os congressos de economia, né, quais são as áreas, então é, 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 é destinado uma pequena parte tá, desse, desses congressos, uma pequena parte do espaço né, no mundo dos jornais acadêmicos e tal, aquilo que se convencionou chamar de economia política dentro do mundo da economia, né? que quase um exotismo, mas é ali que os autores, então, é, que enfim, não são considerados vozes relevantes para o debate digamos, mais é. sério, eles podem discutir a partir de autores tá, que, não, é, que não se consideravam é, do economics, né? autores que têm uma visão crítica, e enfim né eu estou falando enfim, do Marx do, do Keynes mesmo que a gente tem uma visão Sim. de economia política né do Veblen uh, e, e discussões contemporâneas de, de alguma forma tributárias é, desses autores tá mas enfim eu, eu tenho a sorte de estar numa num centro de pensamento né que é a Unicamp uh, que tem uma tradição um, de, na medida do possível, não separar essas coisas. Uhum. Tá? Então, é, enfim, né, eu tenho uma tradição, acho que alguns colegas ainda concordariam comigo. A gente, quando faz, por exemplo, pesquisa em economia monetária, a gente sabe que aquilo ali não é simplesmente técnico, tem uma visão de mundo.
1: Uhum. Perfeito, né? Simone. Muito obrigada por toda essa sua descrição, eu acho que ela é super importante e acho que ela vai fazer um link muito interessante para a nossa próxima discussão, que eu sei que é uma das suas grandes preocupações da atualidade, que diz respeito à discussão sobre equilíbrio fiscal. Então, a gente sabe que até o final do século passado havia talvez uma, uma ideia, quase que um consenso, se é que podemos chamar assim, no sentido de que o descontrole dos gastos públicos, a excessiva expansão da moeda, sempre gerariam processos inflacionários, desestimulariam os investimentos. Enfim, como é que se formou esse consenso? Porque, claro, a gente vai falar da crítica a ele, mas seria interessante saber como é que ele se formou. De fato, aqui a gente está falando de um consenso que se formou a partir de evidências, de trabalhos empíricos, ou também de opções que são políticas. Então, voltando ao ponto que você mesma mencionou, né? Ou seja, muitas vezes a economia vai por determinados caminhos que não são só técnicos, mas também são políticos. Como é que você vê a formação desse consenso?
0: Então, vamos lá. Super interessante o teu ponto. Olha, essas ideias, tá, em torno da necessidade ou não de um equilíbrio fiscal, elas vão e voltam na história do pensamento econômico. Né? Claro que, em alguns momentos, elas se colocam com muita força, com uma força aterradora, como como nós vimos eh, internacionalmente, eh, enfim, do final do século passado, nos anos 90 do século passado, até a crise de 2008. Nós vimos isso em âmbito internacional, no mundo ocidental. e tá? uhum. um, mas ela, elas vão e voltam. Então, enfim, né, o, o Keynes ele já uh, travou né, batalhas contra o equilíbrio fiscal quando ele estava discutindo lá a situação da Inglaterra, uh, no Entre-Guerras, tá? e, e depois, uh, ali nos anos 30. Tá? Uh, por exemplo, né, outros autores também fizeram isso, mas o Keynes eu acho que é a grande referência. E depois uh, da Segunda Guerra... Uh, quando políticas né, de corte keynesiano, ainda que, enfim, né, cada ponto desse a gente poderia desenvolver por muito mais tempo, mas uh, falando assim de uma forma ampla, tá, quando políticas de corte keynesiano predominaram né, no mundo ocidental, volto a dizer, uh, essa ideia do equilíbrio fiscal, ela ficou enfim, esquecida, né, foi é, uma tônica no mundo, no, nos Estados Unidos, com o, com o New Deal do Roosevelt, tá? os países expandiram as suas dívidas públicas ah, ah, enormemente, né, e era ali naquele momento perfeitamente é, compreendida a necessidade disso, tá, e depois com o próprio crescimento da, da economia, esta relação dívida-PIB, ela ia, assim, naturalmente se ajustando, tá, então, uh, e, e isso então é um movimento de alguma forma uh, pendular, mas essas essas ideias, elas voltaram com muita força a partir dos anos 80, do século 20 até atingir, acho que eu já mencionei, mas é importante isso, né? Até atingir eu acho que um paroxismo, assim, uh, o auge no âmbito internacional até a crise de 2008. Para a gente é, tratar bem esse período, né? Eu, eu, eu penso que seja importante a gente ter presente também essa questão do neoliberalismo, né? Porque algumas pessoas ainda do meu ponto de vista, equivocadamente, acham que que, que a o que a gente vive agora no Brasil e viveu no mundo até enfim, pouquíssimo tempo atrás, era um revival do liberalismo. Não, isso não é liberalismo. Isso é neoliberalismo. É né? neoliberalismo que tem, no campo da economia, da política econômica, tem é, as suas prescrições, né, tem a sua interpretação sobre o funcionamento da economia, as suas prescrições de política, que são essas que a gente sabe, o equilíbrio fiscal é um dos alicerces, mas tem muitas outras dimensões né, que atingem desde a, a subjetividade né, de cada um de nós, até o, o campo do direito, as normas, que tipo de regulamentação se coloca no Estado, etc. Tá? Sim. É, Bom, sobre o consenso, se esse consenso, um consenso técnico ou um consenso político, eu acho que a, sua, a provocação que você me fez lá atrás, ela, acho que ela vai estar sempre presente aqui. Né? A gente não pode nunca, me parece né, dizer que alguma coisa é 100% técnica ou política, mas existem evidências empíricas. É, que a gente tem que... A economia é uma ciência aplicada, então a gente tem que minimamente é, lidar com ela. Tá? Então, assim eu diria que, depois da crise de 2008, é, sobretudo nos Estados Unidos, mas, mas não só, tá? também na Europa, mas sobretudo nos Estados Unidos, a gente vê o, os a doxa, né? o Mainstream Economics, os, os economistas e as economistas, né? infelizmente, mais economistas, uh, que, que, enfim, ocupam posições principais, ocuparam posições principais, uh, no governo dos Estados Unidos, ocuparam posições importantes no FMI, né? uh, no Banco Mundial e tal, questionando o seu conhecimento, questionando a macroeconomia. Tá? O, digamos, o estado da arte na economia, por duas razões principais. Primeiro, porque essa macroeconomia foi incapaz de ver, de prever a crise de 2008. Ela não foi explicada pela nossa caixa de ferramentas. Tá? Assim como o que aconteceu depois da crise de 2008, depois da atuação, até aquele momento, né, nunca vista em termos de intensidade e de uma certa criatividade dos bancos centrais e dos tesouros nacionais, é, e aquela, o tamanho da, da intervenção que foi feita, diferentemente do que muitos vaticinavam, não provocou a inflação. E aí as pessoas, eu diria, que são intelectualmente honestas né, uhum. e, e que confrontam a realidade com a teoria, elas têm que se perguntar: puxa, mas como é que a gente não consegue explicar esse tipo de coisa, sendo que nós, enfim, temos essa pretensão, né, de interpretar o mundo e de oferecer ferramentas para é, geri-lo de uma forma né, da melhor forma possível, tá? Mas é, eu vejo agora e não sou só eu, né, a ver isso. Acho que é, quem está minimamente ligado no debate internacional e nas notícias internacionais ver eu vejo particularmente uma mudança muito forte e muito positiva acontecendo nos Estados Unidos. Tá? Uhum. O governo Biden, é, é, os economistas e as economistas, né, porque temos a Janet Yellen na uhum. Secretaria do Tesouro, eles vêm é, não se não cansam de repetir que que é necessário ser muito ousado nesse momento. Uhum. Tá? pacotes aí que o Biden está apresentando à nação e ao Congresso, me parece que está sendo relativamente bem-sucedido na aprovação aí dos pacotes, uhum. uh, são muito fortes, são de grande magnitude. E, e, e o Jerome Powell, que é o, o chairman do, do Fed, ele se mostra também perfeitamente sintonizado com essa agenda. Como tem que estar sintonizados Tesouro Nacional e
1: ah. Então, pelo que eu entendi, de fato, a crise de 2008 e 2009 ela pode ser considerada um divisor de águas. Quer dizer, se essa obsessão com equilíbrio fiscal tinha algum lastro empírico até esse momento, a partir de então, é, é aquela situação que você mesma disse, né, As pessoas com honestidade intelectual elas têm que lidar com as evidências é. para tentar
0: então encontrar outros caminhos,
1: Sim. não é isso, Simone?
0: Ali começou uma, uma mudança profunda que está, na verdade, se acelerando agora. Né? E é muito
1: interessante que às vezes a gente percebe até a utilização do termo conversão, né? economistas que eram adeptos daquela postura e que hoje já mudam, é. enfim. Eu vou querer conversar um pouquinho com você sobre isso até provocando a respeito de um assunto que eu sei que também é um assunto que você gosta, é uma das suas especialidades que é a teoria monetária moderna né? como é que essa abordagem se situa nesse contexto geral de críticas que têm sido feitas ao, ao mainstream, em que medida é, essas críticas, essas novas posturas, elas bebem nas fontes keynesianas ou não, se você pudesse explicar isso pra gente seria muito bom
0: claro, com um prazer é, vou começar um pouquinho no final. É? A MMT é, bebe das fontes keynesianas totalmente. Totalmente. Tá? Eu costumo dizer que a MMT é radicalmente keynesiana. Tá? Radicalmente no sentido de que ela vai às raízes do keynesianismo. Tá? E, e, então, eu não tenho... Alguns talvez tenham dúvidas, mas eu não tenho. Para mim, na minha interpretação, a MMT é radicalmente keynesiana. Tá? E eu vou aproveitar essa oportunidade. Bom, mas então por que, que não, não falamos só em keynes e keynesianismo? Né? Por que, que falamos em MMT? Porque, uh, enfim, as, as ideias, a, a realidade, né? ela vai evoluindo e a pesquisa, a reflexão, ela também precisa evoluir. Ah, então, longe de ter abandonado o Keynes, o que os autores que foram e ainda são, né, os principais formuladores da MMT fizeram, foi pesquisar na história do pensamento econômico né, outras contribuições que pudessem ajudar ainda mais a compreender uma série de pontos que, mesmo depois da chamada Revolução Keynesiana, ainda permaneciam obscuros, digamos assim, tá? uhum. para grande parte dos economistas. De alguma forma, eles organizaram essas várias contribuições, que eu vou tentar sintetizar aqui, e proposições de política, e colocaram isso debaixo de um guarda-chuva que ficou conhecido. Tá? Alguém deu esse nome numa circunstância, depois, se você quiser a gente pode falar sobre isso, de uh, Modern Money Theory e, e acabou ganhando esse nome, que não foi nem uma escolha dessa, assim, realmente premeditada dos autores. Tá? Então, uh, se você me permite, eu vou, então, claro, de uma forma muito sintética, colocar aquilo, e enfim, não, sou, não sou eu que organizei assim, o próprio runaway, né, organiza assim. Quais seriam os cinco pilares da MMT? que eu acho que são quatro pilares teóricos, e um quinto, que é uma proposição de política, que é, ela é uma proposição de política é, bastante original tá, da MNT. Isso não está no Keynes é, originalmente dessa forma, mas está, já estava num outro autor keynesiano que eu vou mencionar depois. Tá. Então, essas proposições, na verdade, elas não se dissociam daquilo que nós falamos no início, que ela é uma, uma abordagem radicalmente keynesiana, mas elas iluminam eu acho que com ganhos, tá? alguns aspectos que ainda é, não estavam perfeitamente compreendidos. Tá? Uhum. Então, o primeiro deles é sobre a moeda. O que é a moeda? Conceitualmente e historicamente. Porque a MMT também tem se beneficiado de muitos avanços é, nas pesquisas da antropologia, da arqueologia, tá? descobrindo o que era a moeda lá atrás nas civilizações antigas, tá? então se descobriu na verdade o que a moeda, né, é, diferentemente daquilo que está naqueles manuais né, que a gente usava de economia até há pouco tempo e, e de história e tal, que a moeda não nasce como um facilitador das trocas e que ela não é conceitualmente um facilitador das trocas tá? e que ela, bom, enfim, e que uh, moeda, o que que a moeda é então, ela é, sobretudo, uma unidade de conta. Tá? E ela nasceu para ser uma unidade de conta, sobretudo uma unidade para é, registro das dívidas. Tá? Então, as dívidas, que, por outro lado, são créditos, né? porque não existe uma dívida, se do outro lado não existe um credor, Tá? Uhum. Elas tinham que ser registradas numa unidade comum. Essa unidade comum era a moeda, e é até hoje a moeda. Tá? Isso não quer dizer que a moeda não desempenhe outras funções, que ela não seja também unidade de conta, e, em alguma medida uma reserva de valor, mas quer dizer que a fun... desculpa, que ela não seja também meio de troca ou meio de pagamento. Uhum. Tá? em alguma medida também em reserva de valor, não quer dizer isso, mas quer dizer que a função unidade de conta ela precede as outras, lógica e historicamente. Tá? Uh, essa visão, ela está no Keynes em alguns momentos, não no livro principal do Keynes, mais conhecido, a teoria geral, mas em outros escritos do Keynes, tá? mas na teoria geral, ela não está assim tratado com essa clareza de forma que até hoje há uma celeuma entre economistas keynesianos sobre isso e tal. O que, que a MMT faz? Ela busca os lugares na obra do Keynes onde isso está tratado, mas ela não para em outros autores. Né? Claramente um autor é, alemão, que é o Nap, né? que é o formulador daquilo que ficou conhecido como a teoria cartalista ou chartalista da moeda. Ah, que essa ideia de que a moeda ela é um token, uhum. um papelzinho, um registro. Hoje o registro não é mesmo papel, hoje o registro eletrônico, é eletrônico. No passado ele foi em papel, no passado mais remoto ele era em tabletes de argila, ou em qualquer meio que pudesse ser usado para registrar. Tá? Então o meio não é a moeda, a moeda é o registro, é a unidade. Né? Uhum. é a unidade na qual você faz o registro, assim como a gente Sim. registra o nosso peso, não em todos os lugares do é. mundo, mas em alguns, né, em quilos, uhum. né, e a distância em metros são elas são que elas são unidades de medida. Uhum. Se você, é, enfim, é, se você não pode confundir a unidade de medida com aquele é, pesinho em si, né? Sim. Nem com a fitométrica, nem com a régua. É uma ah. comparação, Simone. É, eu acho que, enfim, quando eu ouvi isso pela primeira vez, deu um clique na minha cabeça e uhum. eu falo totalmente. Então, é, moeda comunidade de conta ou moeda é, chatalista ou cartalista. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto é a ideia das finanças funcionais, né? Uh, que é uma ideia. Você pode dizer, ela está no Keynes? mas ela foi colocada uh, depois, ainda nos anos 40, por um economista muito importante, que é o Abba Lerner, é, um economista, acho que de origem russa, radio, que se radicou e fez carreira nos Estados Unidos. Uh, a ideia de que as finanças públicas elas devem ser funcionais ao crescimento que essa questão de finanças rígidas, não tem razão de ser, que as finanças públicas, diferentemente, digamos, das finanças empresariais, que, enfim, digamos, uma empresa saudável é aquela que registra lucro, isso isso não se, não se coloca para as finanças públicas, tá? que devem ser voltadas para é, uma, enfim, um objetivo social, né? a gente pode dizer, o crescimento. É que hoje, né, Ana, a gente já tem é, que levar em consideração, quando a gente fala em crescimento, tão desmedidamente, né, que a gente tem aí uhum. a questão ambiental muito importante. Sim. Tá. Então, talvez o crescimento não deva ser uma medida em contexto de uh, bem-estar, tá? Uhum. Mas isso é uma outra discussão. Vamos dizer assim, uma, uma outra medida muito importante. Uhum. O pleno emprego poderia ser também. Tá? Uhum. Então, isso... Então,
1: esse... porta é dissociar também essa ideia de que as finanças do Estado são equiparadas às finanças de um agente Sim. particular, seja né, os agentes nas Isso. suas casas
0: ou as empresas. Né? Perfeito, Ana. Isso é uma analogia tá, que muitos economistas fazem e muitos jornalistas repetem, e ela cola. Ela cola. Ela cola porque as pessoas se identificam com ela. Faz sentido, a prioristicamente, né, eu não
1: posso estar devendo, assim como na minha vida particular, se eu fosse um empresário, a dívida é sempre sinônimo de uma coisa ruim, porque seria diferente em relação ao Estado, porque é tudo diferente em relação ao Estado, eu acho que essa Exato. seria a resposta, né, Simone?
0: É, assim, tudo diferente em relação ao Estado, mas se você me permitir, a gente poderia até qualificar um pouquinho, né, as outras visões ali, por quê? Isso também aprendi mais ao longo da vida, né, meu meu marido é economista, mas enfim, trabalha uh, no mercado, sempre uh, na parte de, de financiamento de empresas e tal, então, Sim. Eu, eu compreendi muito rapidamente que as empresas, elas têm, sempre têm dívida,
1: uhum.
0: elas sempre têm dívida, né? uh, a verdade é a economia capitalista, ela é uma economia de endividamento, tá, o problema da empresa não é que ela tenha dívida, o problema da empresa, digamos, para o que nos interessa agora, é que ela não consiga mais refinanciar sua dívida em algum momento. Ela está endividada. Uhum. Tá? Famílias também, muitas vezes, têm dívidas, né? Enfim, dívida para comprar casa própria, é uma dívida clássica da família. Uhum. né Mas, é, é, enfim, se essa se esse endividamento ele está equacionado dentro da renda disponível das famílias, ok. Né? Então, mesmo assim, se a gente for comparar, né, também pode qualificar, mas aquilo que você falou é o mais importante. É, a, a dívida do Estado não se compara da família, das empresas, em primeiro lugar, porque o Estado não se compara às famílias e em, às empresas. Tá? E, em segundo lugar, porque, diferentemente das famílias e das empresas, que precisam da moeda, que é uma coisa que elas não emitem, mas elas precisam dessa moeda, que elas vão adquirir vendendo seus produtos, vendendo seus serviços, ou uh, trabalhando, né, no caso das famílias, das pessoas, para conseguir uma renda, para conseguir rolar as suas dívidas, digamos assim. Né? O governo, diferentemente das pessoas e das famílias, ele emite esta moeda, Uhum. A cada vez que ele gasta, sempre e necessariamente, independentemente dele estar em déficit ou não, toda vez que o governo gasta, via uma atuação do Banco Central, integrada com o sistema bancário, o governo cria moeda. Tá? E isso o torna totalmente diferente das empresas e das famílias. Uhum.
1: Então, nesse sentido, a, a, a gente ao superar essas limitações naturais, a gente pode também imaginar uma atuação muito mais intensa do claro. Estado. Claro. Nessa questão, Ana, olha, retomando sim. aquela ideia keynesiana, que, como você Exatamente. disse, né, está na raiva. As finanças funcionais, né? Exato.
0: As finanças funcionais.
1: Ou seja, agora... não importa a gente analisar a dívida estaticamente, mas a dívida não. enquanto instrumento, eventualmente, de geração de crescimento sustentável, sim. de aumento de emprego. E, claro, preocupado também com contenção de
0: inflação, que ninguém. Então, aí tá agora você. Deu... É, não, agora você me deu um gancho aqui, né? De. de para eu até prosseguir nessa tentativa que eu estava fazendo, vamos ver se ela vai ser bem sucedida, ah, de, de enunciar aqui os principais pontos da MMT, eu já falei da moeda chatalista né? e do, das finanças funcionais. Um terceiro ponto, que também eu acho que é, é, as pessoas têm uma certa dificuldade de entender, mesmo economistas, tá? uh, mas que é muito importante, e, e aqui, de novo, essa não é uma contribuição original dos autores da MMT, tá? eles puxaram uma contribuição, uh, que foi feita sobretudo por um economista britânico chamado Godley, que é a contribuição uh, que a gente chama dos balanços setoriais. Tá? O que quer dizer isso? Vamos lá, eu vou tentar ser bem didática aqui e fazer simplificações que eu acho que não vão prejudicar o argumento. Tá? Então, vamos ver. É, numa economia muito simples, que não se relaciona com o exterior, só para simplificar, tá? Nós temos dois grupos, uh, dois grupos de, de entidades, as famílias e as firmas, tá? As famílias... As, desculpa, as famílias e firmas são um grupo, que hum. é o setor privado, tá? Famílias e firmas, setor privado. E o outro grupo é o governo, tá? Tá. Esta economia, ela necessariamente tem que estar em balanço, tá? O balanço significa que é, os dois lados da conta, elas têm que se equilibrar em zero, certo? Uhum. Então, se um grupo está em déficit, o outro tem que estar em superávit. Isso é o princípio... Do equilíbrio das contas, né? Sim. Então, se o governo está em déficit, as famílias e as firmas, ou seja, o setor privado, está em superávit. Necessariamente. Uhum. Tá? Então, assim, as pessoas ficam muito preocupadas com o déficit, se não tem um indicador que, que a gente possa se preocupar, não a partir dali... Eu sei que seria mais fácil de entender se a gente oferecesse um indicador, olha, a relação, é, dívida-PIB não pode passar de tanto, ou o déficit não pode estar além de um percentual, mas eu, eu penso que seria equivocado a gente falar isso. E que talvez ajude as pessoas a entenderem o seguinte, se o governo está em déficit, significa que o setor privado está em Ok. Ok. Uhum. Ou alguém fica preocupado porque o setor privado está insuperável? É, parece que não. Não. Agora, é possível, numa economia, nessa economia que a gente está, digamos, brincando aqui, tá? que é uma economia que não se relaciona com o exterior, mas se quiser sofisticar o argumento e tal, que é uma economia completa, a gente coloca o setor Sim. externo, mas para não complicar. Tá? É possível, numa economia, que você tenha setor privado e governo estarem ambos... Insuperável ao mesmo tempo? Não. Por definição, não é possível. Uhum. Então, déficit não é uma coisa ruim. Não é. Uhum. Ah, as pessoas têm essa coisa, meu Deus, o déficit público, porque os jornalistas falam isso, né? Não. O déficit público está aumentando, que desespero, nós estamos quebrados. Não. Pensa assim, as famílias estão aumentando o seu estoque de riqueza. É isso.
1: E outra, Simone, agora que a gente tem visto todas as discussões sobre auxílio emergencial com Covid, às vezes é isso, a gente percebe que aqui o que está em jogo é a sobrevivência das pessoas, mas aí vem o argumento econômico de falar não, não pode, porque vai quebrar o Estado.
0: Não é isso? É, o Estado, isso é uma frase né, que vem dos autores da MMT e que já está popularizada. Tá? As pessoas estão usando, muitas estão usando, que nem dão créditos, mas isso não é o mais importante, tá? O Estado não quebra na sua própria moeda, não quebra, uhum. tá? Se alguém conseguir um exemplo histórico disso, poderia nos dar, mas eu nunca vi. Não quebra na sua própria moeda, então o governo não está quebrado, tá? Perguntam: ah, mas você está defendendo governos passados e tal? Eu estou falando o seguinte: governos passados, o governo presente, ele não está quebrado. Ah, isso é um equívoco é, conceitual, é um equívoco técnico, ah, não sei se todas as pessoas compreendem, mas é importante que a gente ajude a compreender, Sim. Ah, e, este, e este equívoco provavelmente ele também é repetido assim tão ah, a miúde, porque ele provavelmente atende também a alguns interesses, tá?
1: Simone, deixa eu só te fazer uma perguntinha aqui, aproveitando a sua linha de raciocínio. Mas aí o contra-argumento poderia ser ok, ele não quebra, mas aí se ele emite muita moeda, vai ter inflação, vai ter desestímulo né, ao, ao investimento, ou seja, haverá efeitos necessariamente nocivos. O que, que você não. responderia?
0: Também não? <risos> não, tá? Então vamos lá. Vai ter inflação... Acho que aí é uma pergunta que também eh, os economistas não se fazem ou não querem fazer, e os jornalistas também não fazem para os economistas. A questão é, é, o que que causa a inflação? A inflação é causada, historicamente foi causada, sempre pelos mesmos motivos. tá A inflação é excesso de moeda? Minha resposta não as pessoas que faziam correlação entre aumento da inflação e aumento da base monetária, elas estavam é, entendendo né, a, o sentido de causalidade, porque correlação não é causalidade, né? Hum. Mas elas estavam invertendo o sentido de causalidade, porque, na verdade, o que acontece é que, quando a inflação aumenta, por motivos diferentes, em diferentes momentos do tempo, em diferentes lugares, quando ela aumenta, a quantidade de moeda em circulação aumenta também, não é o contrário, uhum. não é o contrário, tá? Então, por exemplo, agora no Brasil a inflação deu uma pequena acelerada no ano passado, pequena, tá? Mas isso já é um e, né? Meu Deus, tal, também mexe com um fantasma, sim, nossa sociedade, tá? Agora, essa inflação tem a ver com o auxílio emergencial? Não. Né? Qual é a origem dessa inflação? A origem dessa inflação basicamente foi o aumento do preço das commodities agrícolas no mercado internacional, por exemplo, o arroz foi o exemplo mais nítido, e como ela é uma commodity, é, ela é vendida, enfim, também tem um debate agora sobre isso, mas <risos> né, basicamente você adota o preço internacional. E como o nosso câmbio está desvalorizado, e eu não estou discutindo quê isso também é um outro ponto, uhum. mas como o nosso câmbio está desvalorizado, associa isso ao crescimento do preço em dólar, né, e nós precisarmos de mais reais para comprar cada coisa cotada em dólar, nós chegamos a essa inflação. Essa uhum. é a causa da inflação basicamente do Brasil hoje. Não uhum. tem nada a ver com o auxílio emergencial. Nós estamos com 14% de desemprego, gente. A tá? população precariamente ocupada entre desemprego e tal é, é mais de 20% da população economicamente ativa. Uhum. Não sei se eu te respondi, Ana. Não, super. Ah, sobre o incentivo ao investimento, né? Você não vai incentivar o investimento. Por que, que o empresário investe? ele investe porque ele tem uma expectativa de ganho, né? Uhum. Expectativa de ganho. Sim. Por que o empresário vai investir hoje se os, se os indicadores são péssimos? Né? Se ninguém tem uma expectativa de ganho, não digo nem para os próximos meses, porque a gente está no meio dessa confusão da pandemia, mas olha, olha lá os dados dos Estados Unidos. Saiu hoje no valor, hoje, ontem, está lá. Né? Eles já estão muito mais adiantados na coisa da vacina, muito mais, uhum. né? De forma que se começa a ver de novo uma vida mais, aspas, normal, as pessoas voltando a sair, voltando a gastar, e tem um pacote de incentivo que está em curso, né? que começa a dar um horizonte para os empresários de que eles vão voltar a vender, de que uhum. eles vão voltar a prestar os serviços, então por isso eles vão atrás. É, esse papo de que tudo que você vai fazer não pode fazer isso, porque o mercado não sei o quê, desincentiva os investimentos. De novo, ele é equivocado, falacioso. Uhum. Tá? Perfeito,
1: uhum. Então, quer dizer que essas seriam as. Esses seriam os pilares, por assim dizer, da MMT. Não é, é eu,
0: na verdade, eu, eu já falei. A... Né? Você falou dos é,
1: três, né? Eu, eu falo, falo de do dois?
0: Mulher. Finanças funcionais, dos balanços setoriais. Bom, eu, uh, também tem a hipótese da instabilidade financeira do Minsk, né, que, uhum. que uh, às vezes é esquecida por quem uh, trata da MMT, enfim, é, mas ela faz parte do arcabouço da MMT, segundo os MMTistas. Né, e uhum. eu. E uhum. Tendo a concordar, eu acho que ela é parte inarredável desse, desse, dessa trama, porque, por vários motivos, né? porque o Minsky foi professor de muitos, muitos deles, né? foi uma referência intelectual de muitos deles, e porque o, o trabalho do Minsky, que é mais conhecido por tratar das crises financeiras privadas, tá? uhum. ele é um complemento a compreensão da, da MMT basicamente sobre a questão das finanças públicas, tá? porque o, o que, que o Minsk diz, bom, ele diz várias coisas incríveis, né, ele é um, um universo em si, eu sempre fui uhum. apaixonada por esse autor, uh, mas ele diz basicamente o seguinte, que se a gente deixar o crescimento liderado pelo crédito privado, pelas finanças privadas, isso tende a causar instabilidade financeira e crises. Uhum. Esse é mais um motivo pelo qual tem que haver um balanço entre a participação do Estado e a participação do setor privado. Tá? O setor privado não pode liderar sozinho, nem os bancos liderarem sozinho o crescimento da moeda, tá? uhum. porque os bancos também criam moeda. O Estado cria moeda e os bancos criam moeda. Mas um crescimento muito é, ancorado no, na, na moeda bancária ele tem uma tendência de gerar crise, crise financeira. Uhum. E não é sem razão
1: que o Minsky foi um autor assim redescoberto após a crise de 2008 e 2009,
0: né? Exatamente. Olha, se tivessem prestado atenção e, e... no
1: que ele falava, né?
0: Saberiam, saberiam prever sim.
1: minimamente o que estava acontecendo. Sim,
0: sim. E, e, e também vem do Minsk originalmente e foi incorporado da MMT, e esse é o último pilar, que é um pilar de prescrição de política, mas vem do Minsk originalmente a preocupação com a questão do pleno emprego. Tá? Então, o Minsk... Ali, no imediato pós-guerra, criticando um pouco a política dos Estados Unidos, os esforços que estavam sendo feitos para a erradicação da pobreza e tal, ele tinha uma visão muito clara de que é, não se tratava de erradicar a pobreza, tratava-se de é, oferecer, do Estado oferecer um posto de trabalho para toda e qualquer pessoa que esteja apta e disposta a trabalhar. Uhum. Tá? essa é a ideia do empregador de última instância uma ideia geral, né depois Sim. tem de para menos, então diferentemente daquilo que era a prescrição keynesiana mais tradicional, de que o crescimento levará ao pleno emprego tá? a ideia é de que o pleno emprego ele é um valor em si uhum. e, e, e cabe ao Estado com uma política desse tipo tá que, que se chama de garantia de emprego, hoje, hoje em dia os autores gostam de chamar assim, mais do que empregador de em última instância, que já,
1: enfim, já uhum. foi usado
0: no mas que cabe ao Estado também articular esse tipo de programa e que, portanto, os recursos fiscais, tá, que também devem ser destinados ao, ao investimento, à infraestrutura, também devem ser destinados à educação, ciência e tecnologia, etc., eles também devem ser destinados... Ao desenho e execução de um amplo programa governamental, com a, a regulação que se quiser, né? Esse é um sim, outro ponto, sim. para que todas as pessoas que queiram trabalhar tenham um, um posto de trabalho à disposição. Uhum. Tá? Então, Aí fechamos.
1: Fechamos, né? E, sim. e Simone, e, e a gente pode dizer que esse tipo de abordagem se aplica a todos os países, ainda que com as suas adaptações, por que que eu faço essa pergunta? Porque uhum. sempre há aquele temor de falar, bom, mas uma coisa é algo que foi pensado para a realidade uhum. de um país desenvolvido, como os Estados Unidos, uhum. outra coisa é o Brasil. Uhum. Eu já ouvi você falando sobre esse assunto e até fazendo menção à ideia de economias periféricas. Qual seria uhum. a sua resposta para isso? Eu até já sei, mas eu acho que é importante que o nosso público
0: saiba. Ah. Tá, eu, vou, eu vou dar uma resposta, digamos, geral e depois eu vou qualificar um pouquinho, tá? Eu diria ah. sim, a MMT é aplicável no Brasil também. Tá? Uhum. Então, vamos lá, vou detalhar um pouquinho mais. É, enfim, quando quando as, as pessoas até fazem essa pergunta, é, se a gente for pensar bem, é, e eu, eu vou chamar atenção para isso, rigorosamente essa, essa pergunta ela até estaria mal formulada, porque a formulação precisa seria as políticas que derivam da MMT seriam aplicáveis no Brasil? Por que, que eu digo isso? Tá? Porque, e, e são os autores que dizem isso, né? Ele, eles, a, a, a MMT, eu falei dos pilares teóricos, da prescrição de política, mas eu não falei antes, e vou falar agora, tá? que uma grande contribuição da MMT ao pensamento econômico também, e, e foi fazer pesquisas que iluminam mais, que destrincham o comportamento real, efetivo, hoje, do funcionamento dos tesouros nacionais e bancos centrais em várias economias do mundo, inclusive no Brasil, tá? tem teses sobre isso. Então, eles mostram que essa institucionalidade, o Tesouro Nacional, Banco Central, ela atua da mesma forma. Tá? O Brasil, é, nos Estados Unidos, no, nos países europeus, no Canadá, com diferenças sutis que, para o nosso ponto aqui, não interessam. Então, quando você diz a MMT se aplica no Brasil, eu poderia dizer, né? o, o Ray diz isso frequentemente, mas a MMT é descritiva. Tá? E aquilo que ela descreve acontece no Brasil. Se você olhar o funcionamento do Tesouro e do Banco Central, pode pegar os documentos oficiais, as notas técnicas. Eles, o, o, o Banco Central cria a moeda, tal como a MMT descreve, tá? e a moeda é destruída quando os impostos são arrecadados, tal como está lá no manual da MMT. É assim. Tá? Então, acho que a pergunta que as pessoas na é, verdade, querem se fazer, que seria melhor formulada, é, bom, tudo bem, aí, esse ponto talvez tenha entendido, mas as prescrições de política, né, que a gente poderia já uhum. adiantar, e dizer, olha, elas são prescrições de que é necessário uma política fiscal mais agressiva, mais expansionista, uhum. que a gente não deve se preocupar com o déficit em si, né, e não tem sentido, essas prescrições são aplicáveis no Brasil? Eu digo sim, elas são aplicáveis no Brasil. Na mesma extensão que elas são aplicadas nas economias centrais, talvez com um pouco mais de cuidado. Uhum. Por que um pouco mais de cuidado? Porque, no caso de uma economia periférica, né, nós não somos emissores de dólar e tal, a gente tem uma coisa que os Estados Unidos não têm, que é uma, a chamada restrição externa. Né? Uhum. Ou seja... Nós precisamos de dólar para pagar os, os, as nossas importações né? e nós precisamos de dólar para pagar um, os compromissos já assumidos, né? ou seja, para fazer frente às chamadas transações correntes do balanço de pagamento. Tá? E... E quando se cresce muito aceleradamente, independentemente de onde vem esse crescimento, quer ele seja liderado pelo setor privado, quer ele seja liderado pelo setor público, muitas vezes você chega num momento em que a necessidade de importação é, fica muito grande. E isso pressiona o balanço de pagamentos. Tá? Pressionando o balanço de pagamentos, nós vamos ter uma crise externa? Resposta minha. Não, porque nós vivemos num regime de câmbio flexível. Tá? Mas o que acontece é que a gente vai ter uma tendência, tudo mais constante, porque tem outras coisas em jogo, mas a gente teria uma tendência à desvalorização do câmbio, que por sua vez tem implicações, né, uhum. como por exemplo, ela tem implicações sobre a inflação, né, e a inflação tem implicações sobre o orçamento das famílias, sobretudo sobre o orçamento das famílias mais pobres, uhum. né, enfim, sobre o preço dos combustíveis, sobre o preço de alimentos que são cotados internacionalmente. Né? Então, nós, nós sofremos um pouco essa condição de economia periférica. Então, esse desbalanço é, ele, ele tem algumas implicações que as economias centrais estão mais, mais protegidas. Tá? Uhum. Mas, mas isso não quer dizer que ela não seja aplicável. Nós estamos, na verdade, nós estamos perdendo um tempo enorme. Nós estamos perdendo um tempo é, enorme. A, né, apegados a um dogma, pelo que você disse.
1: Né? Dogma. exatamente. Uhum. Exatamente. Que, obviamente, Como você sabe. Sabe.
0: Se eu respondi aí a os pontos.
1: Não, perfeitamente, Simone. Na verdade, o assunto ele é fascinante, é como você disse, a gente ficaria aqui horas e horas, mas hum. só uma, uma última pergunta ainda sobre esse assunto, é, já que uma das grandes discussões hoje é também a autonomia do Banco Central, é, é muito interessante que a MMT ela, ela chama a atenção ao papel do Estado, o papel do Banco Central, e, e a experiência americana tem mostrado que taxas de juros quase nulas não, não, não têm sido suficientes para fomentar a economia, o que justificaria Isso. essa política fiscal mais expansionista. Eu uhum. queria te perguntar muito, né? em que medida essas novas posturas impactam no papel dos bancos centrais, exigem a maior articulação entre eles e a política macroeconômica do governo. Nesse sentido, como é que você vê essa discussão tão recente aqui para o Brasil sobre a autonomia do Banco Central?
0: É, de novo a gente está né, querendo entrar num ônibus, num avião ou qualquer coisa assim que partiu há 30 anos, para dizer o mínimo. Tá. Se isso estava em voga no mainstream da economia nos anos 90, primeira década do século XXI, isso ficou totalmente esquecido, lagado, abandonado, porque a realidade mostrou que Tesouros Nacionais e Bancos Centrais trabalham conjuntamente e têm que trabalhar conjuntamente. Uhum. Tá. Então, é mais uma dessas enfim, né, dessa cortina de fumaça, sabe, que é jogada para as uhum. pessoas, não, agora vai, agora vai, então precisava uhum. da reforma trabalhista, depois da reforma da Previdência, agora da independência do Banco Central, agora não sei o que, para daí você, então atingir a confiança e aí crescer, não, uhum. equívoco total.
1: Muito bom, Simone, eu vou agora te pedir licença para mudar um pouquinho de assunto, e voltar para uma questão que eu também considero super importante, aqui um lado mais pessoal da nossa conversa, que já está se encaminhando para o final, e queria te provocar sobre a questão de gênero. Né? A hum. economia ela é tradicionalmente vista como ambiente hostil, as mulheres. O que é que você teria a compartilhar conosco, até com base nas suas próprias experiências?
0: É, sim, é um, é um tema super importante sim, a economia é um ambiente hostil para as mulheres, hoje menos, né, já foi mais, assim como outras áreas, são, são também áreas hostis para as mulheres. Tá? Uh, nós temos do Brasil excelentes economistas, né? enfim, na minha geração, nas gerações mais novas e mesmo nas gerações anteriores, né? enfim, nós consideramos, eu e muitas colegas, imagino que é, que, que muitos me apoiam aqui, a Maria da Conceição Tavares como uma das maiores sim. economistas, é, independentemente de gênero, uma das cabeças mais é, brilhantes do, do país, né, nessa temática. Uh, mas, sim, é um ambiente é, hostil um, e... Como é que a gente faz, ou acho que você me perguntou, né? como é que eu fiz aqui? Características minhas? Ah, como é que
1: você sobreviveu a esse ambiente hoje? É. É.
0: Olha, tem momentos que são muito duros, né? que foram uhum. muito duros, e você, de fato, ouve diretamente, ou por terceiros comentários, que são absolutamente deploráveis, né? acerca dos motivos pelos quais você fez isso aquilo, você chegou nesse ou naquele lugar. É muito lamentável, tá? É, não, não vou dizer que isso não abala, porque abala, né? Mas, é, no meu caso, eu acho que eu tenho duas características que talvez ajudem a explicar, além da ajuda que eu recebi de várias pessoas, né? Ah, ajudem a explicar a minha sobrevivência, que são a, a paciência e a obstinação, tá? E o amor pelo que eu faço. Né? por ser professora, por ser pesquisadora, por tratar desses temas, acho que isso ajuda a entender e explicar.
1: Com certeza, embora às vezes requeira de nós quase que o dobro de energia, de trabalho, de uma série de outros investimentos para que possamos ter os mesmos
0: resultados de um homem, né? Sem dúvida, isso é muito, é, enfim, né, é muito desnecessário, hum. é, mas é, muito, é triste que seja assim, eu, eu, eu penso que as coisas estão mudando, uhum. tem que mudar mesmo,
1: uhum. né?
0: porque não é, não é possível que uma mulher tenha que mostrar duas vezes mais do que um homem para ter o mesmo reconhecimento aquilo que ela é capaz de fazer. Né?
1: É, não vamos nem mencionar a dupla jornada doméstica e essas questões. Nem todas, entrar nesse né? Vamos nem entrar nesse campo. Mas, Simone, só uma última pergunta. A nossa conversa realmente foi extremamente rica e agradável. Se você pudesse dar algum conselho para um estudante de direito ou de outras ciências sociais que está querendo ampliar os seus conhecimentos de economia, que quer participar de uma forma mais direta dessas discussões, uhum. qual seria
0: ele? Bom, seria o seguinte, né? É... Quando a gente vem de fora de uma área, né, em geral, a gente se sente intimidado pelos supostos especialistas e aceita meio que sem questionar, né? uhum. Mas eu diria o seguinte, é, questionem sempre, tá? mas questionem especialmente aqueles economistas que é, confiam cegamente no mercado e que falam a todo momento: isso não pode ser feito porque o mercado não deixa. Isso não pode ser feito porque o mercado vai reagir mal. Mas, às vezes você abre um jornal diz: o mercado hoje está nervoso. Né? Personificou, personificaram
1: o um mercado, né? Exatamente.
0: Personificou, mas é. ele é uma pessoa muito importante, não é uma pessoa qualquer. Né? E assim, é, é, veja, eu acho que o o pessoal do direito e os cientistas sociais, sem dúvida, mas o pessoal do direito, talvez tenha mais facilidade que muitos economistas para entender o seguinte, o mercado ele é uma instituição social, uhum. né? ele, ele não é um corpo celeste, tá? ele, não, ele, não, ele não, não é obra da natureza, ele é uma instituição social, ele, ele surgiu com essas características né? por, uma, por, por conta de uma série de transformações históricas e jurídicas, Sim. e jurídicas, né, tem um corpo de normas, de regulamentação e um certo, e uh, um conjunto de convenções sociais que definem esse tal mercado, portanto ele não é, e não esteve aqui desde sempre, e ele não é imutável, uhum. tá? então questionem.
1: Que bom, muito bom, Simone. Olha, não tem palavras aqui para agradecer. Foi uma conversa realmente muito rica. Aprendi muito. Tenho certeza que todos aqueles que tiverem o privilégio de te ouvir também vão sair muito mais enriquecidos. Muito obrigada. Espero que essa seja a primeira de várias oportunidades em que estejamos juntas. Obrigada.
0: Ana, eu que agradeço muito. Foi uma conversa ótima. As perguntas foram ótimas, me fizeram é, pensar. É bom um enorme prazer de poder falar e ajudar as pessoas. Enfim, vamos continuar conversando, sim. Muito obrigada. obrigada. Você ouviu o podcast Direito e Economia com Ana Frazão. Produção e trabalhos técnicos José Jansi Marques. Para maiores informações, acesse o site anafrazão.com.br e siga nas redes sociais.